0: Всем привет, в эфире «Говорит наука», у нас замечательные гостья Ирина Рыкова, аспирант второго курса университета ИТМО, факультет технологического менеджмента и инноваций. Расскажи, чем ты занимаешься.
1: Да, всем привет. Ну, собственно, как уже было сказано, я учусь в аспирантуре, но это далеко не основная, конечно, моя деятельность. Я работаю в коммерческой организации, должен технический директор, и, в принципе, изначально я транспортный инженер казалось бы, да, на экономике. Вот. Сейчас, в общем-то, в основном у меня три вида деятельности. Первая это, собственно, работа в коммерческой организации, это управление проектами, управление процессами и так далее. Именно все, что связано с дорожным движением, с дорогами, с проектированием дорог и так далее. Второй второе, ну, вид деятельности, собственно, это обучение в аспирантуре как раз-таки вот на специальности экономика. Ну, там факультет у нас, как уже было сказано, технологического менеджмента и инноваций и кафедра управления транспортными системами. Здесь начинает немножко складываться. И третий вид деятельности – это преподавание на той же, собственно, кафедре, на том же факультете в ИТМО. Вот, там я преподаю, собственно, управление проектами и всякие разные транспортные дисциплины. Ну вот, если крупно, как-то так.
0: У нас можно сказать, что у нас в гостях дорожник? Да, безусловно.
1: Да, да это будет, наверное, наиболее точное определение.
0: Так, ну тогда э, мы все равно задаем этот вопрос: э, как твои исследования, твоя деятельность uh -huh. влияет на обычных людей? Вот можешь поделиться, как давно ты в должности, uh -huh. и как это влияет на, на пешеходов, на водителей.
1: Я бы так разделила, в принципе, мои исследования на две ветки. Собственно, первое – это исследование, которое я делала ну, в рамках там, коммерческих проектов. У нас действительно есть и неокры разные, и неры. И, собственно, там мы занимаемся такой сферой, она называется транспортное планирование. И оно, ну, собственно, напрямую влияет на людей. То есть мы берем какой-то город, ну, как правило, наша компания работает там в каких-то региональных центрах, и создаем там документы транспортного планирования на конкретный город или агломерацию. И это такие документы, которые расслабляют, Рассказывают о том, как должна развиваться дорожная система, транспортная система города на там, 15 лет вперед, там, по пятилеткам. И для того, чтобы сделать такую огромную работу, мы очень много делаем разных исследований, научных методов и всякие сборы первичных данных. Также мы собираем транспортные модели. Это такая достаточно очень сложная история и прямо ну, научная. Вот. И, собственно, на этой транспортной модели мы вот и проверяем наше решение: условно, где построить новый мост, где сделать обход дороги где сделать, не знаю, платные парковки, где сделать односторонние движения, то есть, ну и так далее. То есть это вот те вопросы, собственно, на которые мы находим ответы, когда это сделать, сколько это должно стоить, сколько, какие там должны быть параметры, сколько полос, сколько там должно двигаться, делать ли выделенку, например, или сделать велодорожки. вот на такие вещи, собственно, мы и находим ответы в наших работах. Это вот так вот первая такая стезя. Вторая, собственно, это обучение непосредственно в аспирантуре, и там более такие глобальные, фундаментальные научные подходы используются, и там, значит, собственно, задача понять, насколько существующие методы оценки эффективности в целом транспортных проектов вообще адекватны. То есть, например, Давайте как-то больше к жизни спустимся. Uh -huh. ну, то есть, вот, например, западный скоростной диаметр. Вот uh -huh. такая огромная там, хорда, да, которая связывает север-юг, она стоит каких-то космических денег, соответственно, и, наверное, мы предполагаем, приносит какой-то эффект, который складывается там, из, разных, из разных компонентов. Ну, там, как минимум, это денежный эффект, то есть это плата за проезд, то, что там, получает собственно, оператор, собирает. Вот вот да, 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 uh -huh. Все то, что сверху, там, он дает бюджет города. Но есть и в второй эффект, менее осязаемый, его намного сложнее вычислить и посчитать социально-экономически, то есть насколько вы быстрее стали добираться от работы домой, но насколько э, ваше сокращение времени в пути э, там, коррелирует с той платой, которую вы вносите ну, про, по проезду этой работы. Собственно, вот как раз-таки и мои исследования направлены на то, чтобы как-то корректно высчитывать эти цифры и понимать э, окупаемость проектов не только прям прямую экономическую, но ну, и косвенную. Это если простыми словами. То есть словами. как это
0: повлияет, в принципе, на социум? Да,
1: да на социум. То сколько... есть если вы,
0: грубо говоря, прошу прощения, грузовики поедут в обход, а mm -hmm. не через город, то там, как насколько... изменится да, в том Да, экология,
1: насколько да, воздух будет чище, насколько меньше будет пробок, каких-то, может быть, аварий с этими грузовиками, потому что тоже ну, достаточно опасная история, когда там ну, видимость другая абсолютно, и бывает, там, случаются какие-то ДТП. Ну, то есть, в общем, там достаточно большой перечень показателей, которые тоже можно, так сказать, переводить в деньги и осмечивать, и, в общем-то, на это направлены исследования. Ну, и как понятно, что какие-то такие штуки у нас уже давно были написаны, там в ССР, еще в годах там 70-х, какие-то формулы есть. Но меняются как бы, в целом подходы. И плюс, как с учетом того, что я учитель инноватики, я еще пытаюсь оценивать именно не все транспортные проекты, а именно те, которые с инновационной какой-то компоненты. Это как бы еще на порядок А, а например,
0: какая инновационная компонента? Ну, сейчас,
1: конечно, в первую очередь мы говорим о цифровизации отрасли, в принципе, условно, там, валидаторы, транспондеры, вся вот эта история, которая связана с тем, что мы переводим все в цифру, у нас какие-то возникают именно экономические отношения цифровые, и вот это, наверное, первая компонента. Плюс рассматриваются какие-то системы, которые там, ну, например, там, на какие-то превентивной системы для аварий, еще что-то. То есть это тоже все какие-то инновационные компоненты, они сколько-то стоят денег на, до этапа еще внедрения, потом все транслируется, масштабируется на какую-то новую, там, ну, новые марки автомобилей, это тоже все можно как-то рассчитывать и оценивать, сколько в общем в итоге это принесет ну, из просто профита для там, государства, для общества, еще для чего-то.
0: У меня назрел вопрос. А если вот эти все разработки, они... Не если... А они применяются в полном объеме. Кто-то же заказывает у вас эти разработки.
1: Ну, именно исследование, которые uh -huh. мы делаем, да, Ой, это <laughs> очень больной вопрос для любого наверное, транспортного инженера, потому что в принципе ну, вот работа колоссальная, ее делают большие научные коллективы, как будто есть, там действительно много человек в этом участвует, они делают это не за один месяц, а как правда, там, за полгода и больше. Это получается такой огромный том тома с документацией, с обоснованием, что и как должно делаться. Но с учетом наших каких-то финансовых, политических возможностей в России, ну дай Бог, там 10%, 15% из того, что там вот этого замечательного, светлого будущего, которое было написано, доходит к реализации. Ну, это история как с генпланами, это просто надо понимать. Вот есть генплан, мы там нарисовали, значит, новые там какие-нибудь дороги, хорды, запланировали, там какой-нибудь пустили там, метробус, еще что-то, что угодно, но, естественно, до реализации доходит там какая-то только часть, и это такое максимальное развитие, к чему надо стремиться. Понятно, что там в... все это как через сито проходит, и доходит до реализации только какие-то супер там мастхевные вещи, ну, например, вот я так из практики помню, вот мы делали проект, например, в Вологде, ну, там очень долго мы его делали, месяцев 9, наверное, там человек 10 в этом всем участвовало. А, ну, мы очень много там здравых вещей предложили, экспертизы проходили там, ну, в инстанциях, которые все это проверяют, и как-то нам наше там сообщество, тоже инженерные, говорило, что да, это хороший проект, но в итоге вот сейчас пошел третий год, как мы закончили, и я знаю только, что там идет какие-то до сих пор политические игрища, серии «Строить мост, не строить мост», и это все какое-то больше вот, ну, то есть,
0: не в той плоскости, да? Ну да, Фокус. да.
1: То есть тут, как сказать, тут есть условно там в России, но ну, я бы сказала, где-то 10 хороших коллективов научных, которые могут быть хорошей работы, но всегда это сталкивается там в реалиях, в команды на местах, в городах, которые не умеют или не знают, или не имеют каких-то ресурсов, в том числе финансовых, для того, чтобы это ну, воплотить в жизнь. Ну как бы... Я, кстати, я оптимист в этом деле, потому что мне кажется, что сегодня команда и завтра ее нет, мы понимаем прекрасно. да, Поэтому ну, немножко все равно движки какие-то есть. Даже в Петербурге Вот последний год, я думаю, что вы стали замечать, там и платные парковки у нас появляются, и выделенки, еще что-то. То есть тут тоже там, вот команда сменилась, и пошло какое-то движение.
0: А, как вообще за последние лет 10, если можно да, с, поинтересоваться, изменилась история с, ну, вот, в вашей отрасли? Mm -hmm. Что изменилось такого классного? Стал.
1: Ну, мне, конечно, за 10 сложно сказать. Я в целом 8 из них ну, в профессии, из них осознанно лет 5. То есть я могу так сказать, что ну, во-первых, очень много появилось нормативных документов, которые все таки регулируют нашу деятельность и говорят, что да, это вообще нужно, все вот эти документы они должны создаваться, должны как-то осмысливаться, там, приниматься и исполняться. Сейчас, пока мы вот на стадии, что да, они должны быть, я думаю, что где-то через годик-два до там соответствующие какие-то ответственности на всех там этих лиц, и начнется уже исполнение этих документов уже более здравые. Но в целом я, наверное, могу сказать, что, наверное, так вот за последние лет 10, мне кажется, что немного сменилась парадигма именно в головах у лиц, принимающих решения, там, в городах, что но ну, надо заканчивать с ростом автомобилизации бесконечной, и все-таки делать какие-то проекты, которые идут на развитие общественного транспорта, на пешеходные улицы на велодорожки и так далее. То есть вот в этом плане немного все-таки смещается, но тут еще я бы сказала так: что вот очень повестку именно жители города формируют, как бы они так ну, толкают, собственно, власть имущих на вот эти решения. Ну, наверное, как-то
0: так. А, а надо ли готовить города к более, скажем так, пешему? как это, пешеходизировать? Как, как это сказать? Апешеходивать. А да.
1: А, ну, смотря где, опять-таки, нельзя взять там какие-то типовые решения и применить их абсолютно везде, но это будет просто глупо. Понятно, что особенно в России очень много исторических городов, исторических центров, то есть там, в принципе, целесообразно и правильно, но есть города там ссеровские, которые планировались, они там строились с нуля, и в таких городах это не всегда применимо, там максимум 1-2 улицы, но там немного другая история, Словно вот там взяли планы, да, там, городостроители настроили вот такую прямоугольную сетку улиц и, собственно там вообще другая история там наоборот нужно давать присяд общественному транспорту ну, то есть там немного как бы другие другие штуки или например вот мы тоже участвовали в проекте вот ПСКОВ например это такой супер исторический город там застройка историческая там сетка улиц тоже историческая и там ну как раз таки наоборот очень большой запрос на туристов на ну, пешеходизацию как раз-таки, то есть там вот мы проделали проект, там, концепцию велодвижения, то есть прям прокладывали, трассировали велодорожки, велополосы, чтобы все это как-то поехало именно таким образом. Ну и плюс там нет таких диких интенсивностей, именно автомобильных, поэтому там можно позволить себе это сделать и как бы ни, никого сильно не ужав и не обидев.
0: Вот про велодорожки. Блин, тут горячий выпуск. <смех> Короче, я правильно понимаю, что велодорожки это все-таки проектируемая дорожная полоса для другого типа движения. То есть это нельзя, чтобы велосипедист ездил там, где ходят пешеходы.
1: Mm -hmm. Да, mm -hmm. согласна. Это очень правильный тезис. Ну, наверное, тоже там все инженеры с ним согласятся. Здесь просто надо понимать, где мы это делаем и для чего. Вот, например, в Петербурге это вообще очень больной вопрос, и очень медленно действительно двигается внедрение велодорожек-велополос. Ну, в принципе, можно их делать совмещенными, там где-то в парках, в каких-то территориях, где не очень, как бы, то есть, очень большие площади именно для пешеходов, и они спокойно могут там как-то разъехаться. Ну, например, если у нас там интенсивность-то больше тысячи человек в час в одну сторону, там, да, и мы, у нас там весь тротуар метр два, из них там полтора отжимать под велодорожку, ну, это просто какое-то кощунство и неправильно. Ну, так тоже делается, я как могу понять проектировщик, который так делает, но такое случается. В целом, конечно, да, с учетом того, что сейчас очень развиваются средства индивидуальной мобильности, то есть там и самокаты, и вот это все, все, это кикшеринг, вся вот эта история, надо их обосабливать, потому что скорости действительно подросли, и появилось очень много ДТП именно вот столкновений, там, самокат с пешеходом, поэтому их надо разделять в пространстве. Но в Петербурге... Как, как всегда, особый путь. Здесь действительно сделать все это сложнее, очень много ограничений, особенно с историческими там, всеми этими штуками связаны, поэтому здесь немного надо по-другому как-то двигаться. И все равно их придется отправлять на проезжую часть, просто как бы обособленный буфером, какую-то велопол велополосу.
0: Ну, как вот. это в Москве, условно, делается. Ну, по
1: сути, да, да. Ну, Москва, на самом деле, тоже. Вот они очень круто вообще все делают. Это очень большой пример для нас, там, для всей остальной страны понятно, там все скажут, что Москва и Россия, бюджет и так далее, но в целом у них вот инженерная мысль, она очень сильно ушла вперед, и, мне кажется, лет на 10 по сравнению с остальными вообще городами, в том числе и Петербургом. Ну, даже у них не получается вот именно пока что делать повсеместные велополосы, велодорожки, потому что это ну, действительно сложнее, там, условно, чем сделать выделенку, например. То есть вот с выделенками они вообще прям в топе уже, у них очень крутые решения. Если там будете в Москве, там ну, будет время, сядьте, обязательно какие-то хорды основные, поездите посмотрите, Смотрите, как там они делают разметку, как они делают приоритет на светофорах. То есть там вот очень, очень продуманно все сделано. Вот Петербург там перенимает пока этот опыт, но ну, так помедленнее в целом.
0: Можно вопрос? А как ты вообще решила всем этим заниматься? Что происходило во время твоего выбора?
1: Ой, ну тут я, наверное, немножко издалека начну, может, все таки на подкасте. Изначально я там вообще не из Петербурга, я жила в маленьком городе, сортовала, называется, там, где Мраморный каньон, может быть, все знают. Уже на многие были, да, в Карелии. Ну, у меня был выбор, собственно, куда мне поступать. Я посмотрела вообще в целом вступительные баллы, куда вообще можно попасть, и поняла, что я в жизни не поступлю ни с каким-то сознанием, ни с историей, ни с чем таким, потому что просто я не наберу достаточное количество баллов, чтобы поступить на бюджет. у меня это, собственно, была критическая история, я посмотрела, что в принципе, если сдать физику, то достаточно много интересных специальностей, не сильно физических без каких-то жестких там сопроматов, термехов и прочего, хотя это тоже все было, вот. Но можно поступить на какие-то интересные специальности, поэтому я так, в один согласилась. Все ладно, буду сдавать физику, как-то там смогла ее сдать, как-то там эти на 3 там на скребал баллов, ну так супер мало, ну нормально, чтобы поступить. И в итоге у меня был выбор там куда попасть, ну собственно вот у меня был ГАСУ, архитектурно строительный университет, куда я в итоге пошла, там какие-то горные рассматривала, какие-то строительные высшие университеты, ну, в общем, в итоге я пришел к Госу на самом деле выбрала специальность, называлась Организация безопасности движения. Я посмотрела, куда вообще можно пойти работать потом. Ну, в целом, меня это как-то устроило. То есть там можно условно быть и ГИБДДшником, и проектировщиком, там, и каким-то вообще идти на автотранспортное предприятие там водителя контролировать. Ну, в общем, широкий спектр достаточно. И выбор был. Ну, я такой, ну, ладно, думаю, пойду туда. В принципе, там было много бюджетных мест. Я туда спокойно поступила. Начала учиться. В какой-то момент, ну, мне просто понравились предметы, было интересно. Преподаватели тоже как-то очень, ну, были в основном все практики, проектировщики в основном, и они как раз вот давали задания именно на проектирование УД. Как-то я поняла, что мне получается, мне понравилось, и я действительно быстро все это делала, схватывала. Ну, и, в общем-то, какую-то момент я поняла, что, ну, все там, курсы на четвертом, это вот тогда еще был специалитет, что надо пойти поработать, попробовать. Как-то, не каким-то чудом, там, вот это такой лайфхак да для будущих там, людей, кто ищет работу. Написала какой-то резюме там, на полстраницы, что вот очень хочу работать, вообще за любые деньги возьмите меня на практику, как угодно. Попала в какую-то очень маленькую компанию, которая занималась краски проектированием МДД, организатором движения, меня взяли там что-то по тем временам, 10 тысяч мне платили там за 20-часовую рабочую неделю. Это для меня вообще были просто супер. Мне еще и платят за то, что меня учат. В итоге я там поработала, ну, получается, сколько года, полтора, наверное. Ну, естественно, там уже зарплата выросла, и стала получаться, и какую-то всю базу мне дали там. Но потом я поняла, что все нужно там дальше искать, что-то работать, и пришла вот уже в ту компанию, в которой я сейчас работаю, Турнадзор, и там как-то так получилось вырасти там из инженера, просто проектировщика уже до технического директора. Поэтому вот сейчас как-то... Ну, как-то так. Я уже не могу сказать, что я буду заниматься чем-то другим, вряд ли, мне это нравится, это интересно. И самое главное, что, наверное, мне кажется, сейчас у многих людей запрос вот, делать действительно что-то полезное. То есть не что-то такое эфемерное, что там сложно измерить, а что-то такое, что вот оно потом... Взяли и построили, ты приехал о классно, я это проектировал. Вот
0: Но все зависит все равно от конечных исполнителей.
1: Ну, конечно. Но, опять-таки, все равно саму идею, там условно, протолкнуть и сказать, а давайте сделаем вот так, а вот наш концепт. там, а, Словно там лица, там, принимающие решения, не, не всегда видят какое-то решение. А вот очень классно, мне больше всего, наверное, в профессии нравится эта творческая составляющая, когда тебе надо из каких-то вот конечных условий, из конечного бордюрного камня, какого-то конечной там ширины проезжей части, тебе надо придумать какое-то решение, которое будет работать и вывозить, ну, возить и вывозить, собственно, отсюда людей. Но, ну, наверное, больше всего нравится, когда садишься, и у тебя прям вот креатив, понимаешь, он там ограничен какими-то гостами и так далее. Но все равно можно себе там позволить какие-то смелые концептуальные решения. Вот, ну, так сказать, наша компания тоже этим славится определенно, что у нас такой вот именно нестандартный к этому подход. Но это вот, наверное, самое интересное. так очень мотивирует что-то такое необычное придумать и потом увидеть, как это построилось.
0: А расскажи, давай, знаешь как, дадим совет тем, кто собирается вдруг мало ли такое произойдет, строить качественные дороги или заниматься дорожной инфраструктурой в городах, между городами, в агломерациях, как ты говоришь. Какими навыками и компетенциями они должны обладать, что в себе потренировать?
1: Что в себя потренировать. Ну, в любом случае любой проектировщик это очень усидчивый человек, очень терпеливый человек, очень много происходит ситуаций, когда там что-то делаешь, тебе все нравится, потом приходишь, тебе это все там зачеркивают, и надо идти заново это делать. Ну, то есть это такое, ну терпение надо просто иметь, это очень важная штука. Но в целом очень важна, как мне кажется, насмотренность именно. Ну, я думаю, что если любого человека с критическим мышлением сейчас взять и поместить в Европу, например, и потом обратно к нам, он увидит разницу там, в том, как уложена плитка, как лежит бордюрный камень, там, сколько используется видов разных, какого-нибудь озеленения да, или еще чего-то. И вот эта насмотренность, она очень помогает для того, чтобы что-то свежее приносить в среду и как-то ну, находить какие-то решения, условно, там, с тем же там, водоотводом, еще с чем-то. Вот у нас, например, в России сильно плохо умеет это делать, и ну, нет таких хороших специалистов, которые вот именно с водой разбираются. А вода – это вообще главное Враг там, всех дорог. А вот, например, в Европе ну, это уже давно умеет делать, и вот перенимать решения оттуда это тоже хорошая история. Потом, наверное, я бы сказала, что, ну, естественно, нужны какие-то харды и серии там, владения специальными программами, там автокадом, ревитом и прочими вещами, но, в принципе, если вы учитесь в университете, ну, просто учитесь там этому всему, учат и дают всю эту историю, плюс как бы сейчас куча курсов, они все бесплатные, там на любой ваш вопрос вы можете найти ответ в интернете, как там это делать, нажимать куда и так далее. Вот. Ну и, собственно, сами ГОСТы, естественно... Ну тут никак, без них никак, их надо знать, понимать или хотя бы знать, где найти, потому что вот, наверное, разница в чем там инженерного образования, тебе просто показывают, где что искать, ну то есть ты просто должен как бы прийти к пониманию, что это где-то уже по-любому есть, просто тебе надо это найти, вот, поэтому это тоже такая история, что вот, ну надо в этом как бы хорошо разбираться и понимать, что где лежит, наверное, вот такие советы.
0: Спасибо большое. На этой замечательной ноте мы будем прощаться. У нас в гостях была Ирина Рыкова, аспирант второго курса университета ЭТМО. Какой факультет?
1: Технологического менеджмента и инноваций. Приходите к нам учиться.
0: Спасибо большое. Всем пока.
1: Все. Счастливо.